H2O Podcast. Tú eliges qué escuchar. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. Hola a todos y bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba, episodio número 138, el episodio final del podcast. Yo soy José Luis Hurtado y hoy es 6 de abril de 2020. Hace exactamente 20 años, no sé si un día antes o un día después, estamos hablando de abril de, del año 2000, fue tal día como hoy cuando me acerqué hasta un kiosco y compré mi primera revista Macworld, la edición española de Macworld, la extinta edición española de Macworld. Para entonces yo ya había descubierto lo que eran los Mac. Eh, había visto Macs en el corte inglés, había usado el Mac de una compañera de, de un curso de diseño gráfico, eh, curioso, ¿no? Ella no sabía utilizar el descompresor y, y yo muy intuitivamente, eh, prácticamente, lo averigüé en unos segundos usando esa aplicación que se llamaba Stufit Expander. Había leído un artículo en PC Actual contando las bondades de los Mac, esa otra vía para los que estábamos hartos de Windows y Linux en aquella época, en el año 2000. Nos resultaba demasiado complejo porque, bueno, pues la informática no era lo nuestro o no estábamos preparados para algo tan complejo. En ese artículo de PC Actual que hablaba de las bondades de MacOS 8.5 y que anticipaba ya las grandes novedades que traería eh, MacOS 9, algo despertó en mí. Durante un par de meses, eh, recurriendo a los sitios más peregrinos, intenté encontrar... Microsoft Office para Mac en español, en, en versión pirata, esto tengo que confesarlo. Intenté también encontrar Adobe Photoshop. Cuando lo conseguí, había tomado mi decisión. En abril compré mi primera Mac Word y ya estaba ahorrando para comprarme mi primer Mac. Mi primer portátil, hasta entonces solo había usado un PC clónico con Windows 2000 en aquel momento, iba a ser un Mac. Se acaban de presentar los primeros MacBook, el portátil de Apple de consumo, y yo ya tenía mi ojo echado en uno de ellos. En julio de 2000, el 8, el día de mi cumpleaños, me acerqué hasta Ingraf, la, la tienda donde se vendían los, los Mac aquí en Valladolid, una pequeña tienda, y allí encargué y, y recogí prácticamente unos días después mi primer Mac. Un primer Mac al que no le hice mucho, mucho caso, la verdad, porque MacOS 9 bueno, implementaba la multitarea de aquella manera. Yo seguía viviendo en mi casa, preparándome oposiciones y, y bueno, en ese año, con el título de arquitecto ya en el bolsillo y sin tener que usar el AutoCAD, aún seguía atado a, a Windows 2000. Fue precisamente cuando saqué mi plaza, un año después, me fui a Alicante pues cuando yo dejé ese Windows clónico en casa y me llevé mi MacBook. Y bueno, pues pasé por, por un montón de, de sinsabores. De sinsabores porque además, cabezota yo, me emperré en usar MacOS 10 
Entonces la versión 10.0 que, que había salido en 2001. Más tarde, en otoño, saldría la versión 10.1, igualmente inusable, pero ahí estaba yo, luchando por configurar mi impresora con unos drivers imposibles, todo en beta, eh, metiendo o instalando por primera vez la, la versión de Microsoft, Microsoft Office V10, creo que se llamaba, y el Photoshop 7, que fue el primero que trajo soporte para Mac OS 10. Fueron meses pues, eh, de recibir negativas por parte de mi proveedor de internet, en aquel tiempo telefónica que no soportaba el Mac, no, no daban soporte, de investigar y de, no sé, sentirme un poco como Lewis and Clark, ¿no? En el vasto territorio norteamericano por descubrir. Pero fueron meses de mucha satisfacción. Poco a poco me fui enganchando a, a la marca. Porque Apple tiene un valor de marca muy grande. Supongo que en las escuelas de publicidad esto se usa. Ese piensa diferente es también un siéntete diferente. Y para alguien como yo, que le toca vivir solo, lejos de su casa, por primera vez, que se siente siempre pequeño, que le cuesta relacionarse con los demás, que no se siente a gusto consigo mismo y que tiene graves problemas de autoestima, Abrazar el Mac y abrazar Apple fue abrazar todo aquello que yo no tenía o creía que no tenía en mi interior y convertirme en el chico de Apple para toda la gente de mi entorno supuso ese plus que yo necesitaba para sentirme especial, sentirme diferente, sentirme que estaba en el mundo. Apple me lo dio todo durante muchísimos años. Gracias a mí se pasó mucha gente al Mac y a los productos de Apple. Eh, son momentos que siempre recuerdo con bueno pues con, con mucha nostalgia no de estar permanentemente escuchando eh, leyendo cada blog cada noticia que salía de Apple viendo cada keynote desde ese propio año 2000 y, y escuchando desde el primer podcast que surgió en España sobre sobre el Mac pero eso también tenía una contrapartida. Eh, estar enganchado a Apple era también comprar absolutamente todos sus productos y cambiar de ordenador prácticamente cada seis meses. Y eso es lo que hice durante esa primera década enganchado al Mac para beneficio de gran parte de mi familia que iba heredando los productos. Fueron llegando los, los grandes momentos de Steve Jobs en esa segunda vuelta a Apple. Llegó el nacimiento del iPod, el nacimiento del, del iPhone y que todo el mundo te hiciera corro al llegar al trabajo el día después preguntándote qué era eso que habían visto. Apenas había, se había esbozado en la prensa nacional un día después de la presentación. Llegaría el iPad y llegaría también el decir adiós a Steve Jobs, que lo viví como, sí, bueno, pues incluso con más dolor que, que he vivido el adiós de mucha gente cercana de mi propia familia. La Apple de Tim Cook tomó un giro inesperado, más eh, quizás hacia los mercados y parte de, de esa magia que yo recibía en cada keynote de eso que me aportaban los productos de Apple de ese sentirme especial gracias a ser eh, un gran defensor de, de Apple desapareció y eso produjo en mí una gran frustración el gran Carlos Burges siempre ha dicho que Apple no estaba para entretenernos. Yo no le pedía que me entretuviera. Yo a Apple le pedía que me aportara eso que yo creía que a mí me faltaba como ser humano y que me lo había dado tantos y tantos años. Así que como un niño malcriado y caprichoso que está a disgusto con... porque le han quitado el caramelo, caramelo que por otra parte nunca necesitó, pero él creía que sí, 
pues cree esto con Dios no pasaba. Por entonces a mí ya me habían trasplantado de riñón después de casi dos años de diálisis, de muchos hospitales, de muchas UCIs. Y bueno, había decidido después del trasplante que no iba a dejar para más adelante el hacer lo que yo quería hacer. Es decir, estas cosas que pasan ¿no? cuando atraviesas una crisis vital. No voy a quedarme sin, sin hacer eso que, que siempre he tenido ganas de hacer. Así pues, eh, ni corto ni perezoso, después de escuchar un programa de Hablo Geek, aquel programa de Fede Hatún, un programa en el que estuvo Emilio Cano in, invitado y en el que animó a todo el mundo a hacer su propio podcast, creo que a raíz de ese programa y del libro del propio Emilio surgió toda una generación de podcasters independientes en el año 2015. En un momento dado yo pensé, bueno, ¿y de qué puedo hacer un podcast? Ya he decidido a qué iba a hacer un podcast. Bueno, pues de mis aficiones. ¿Y cuáles eran mis aficiones? Básicamente las series, el cine, mi trabajo, la educación eh, y Apple. Apple que me lo había dado tanto, que me había dado tanto y me lo había dado todo y que seguía siendo la tecnología aquello que me impulsaba cada día, aquello que me emocionaba, que me ilusionaba, mi pasión. Y así es como un 6 de octubre sin ni corto ni perezoso, después de grabar tres programas completos que ninguno me satisfizo al completo, eh, logré vencer mis miedos, mi ceceo que siempre os ha acompañado durante todos estos años de podcasting, mi laísmo y leísmo propios de la gente de mi tierra de Valladolid y grabé un episodio sobre, bueno, pues contando mi vida, que al final es lo único de lo que sabía. Yo no era informático, ni técnico, ni sabía todas estas cosas que hoy en día se cuentan en los podcasts. Tampoco leía muy bien el inglés, apenas lo chapurreaba y me enteraba de lo que leían los artículos de más rumors o de Apple Insider. Así que conté mi experiencia con MacOS 10, todas sus versiones, desde la beta de MacOS 10, que nos cedió amablemente el GUM de Sevilla al GUM de Valladolid, en aquel año 2000 y pues hasta la última versión que, que se acababa de estrenar en aquel momento. No es que estuviera yo muy satisfecho del resultado final del, del programa, tampoco creo que lo escuchara absolutamente nadie aparte de mi familia y mi pareja en aquel momento, pero bueno, muy envalentonado me decidí a grabar un segundo episodio pues un poco en la misma línea, contando toda mi experiencia con los ratones y los teclados de, de Apple. Me acababa de comprar el, el nuevo teclado que acaba de salir y el nuevo trackpad, inalámbricos, y, y bueno, pues quería hablar un poco de, de la trayectoria de los horribles ratones de Apple. Ese fue un poco mi sello también, ¿no? Contar las, las miserias del mundo Apple que había, me había tocado pasar y lo que no era tan bonito. Y ser crítico conmigo mismo, incluso reconociendo que algo que me había comprado eh, pues no había sido, había sido un fracaso o que no tenía que haberme lo comprado, algo que casi nadie en este país reconoce. ¿no? Bueno, pues eh, subí ese segundo episodio. Mmm, después de que mi pareja me insistiera, yo no quería subirlo. Total, el primer programa, no sé si lo habían escuchado, 11 personas. Y estaba un poco desanimado, pero bueno, mi pareja, pues eh, venga, súbelo ya que lo tienes grabado. También me había tocado grabarlo dos o tres veces porque no estaba contento con mi resultado. La verdad es que el perfeccionismo no ha sido nunca un buen aliado del podcasting y a mí me ha lastrado bastante. Pero bueno, lo, ahí lo dejé subido. Y, y por cosas, por curiosidades de la vida, 
al día siguiente me ingresaron porque mi, mi riñón empezaba a soportar un, un rechazo. Esto creo que lo he contado ya más veces. Acabé en la UCI en aquel ingreso por una negligencia médica que, por supuesto, no denuncié porque siempre he creído que todos intentamos hacerlo lo mejor posible en nuestro trabajo y en estos días yo creo que eso todavía se pone más de manifiesto. Y cuando salí de la UCI y me metieron en planta pues y abrí mi iPhone 5S, creo recordar que era el 5S que tenía en aquel momento, pues eh, fue muy, muy curioso porque... Tenía varios mensajes en Twitter. Me acuerdo de tres, tres mensajes eh, muy, muy llamativos ¿no? y muy importantes para mí en aquel momento. Se habían publicado esos dos episodios, esto con Dios no pasaba, y de repente las descargas de 11 habían pasado a, a casi 200. Bueno, ¿qué podía haber pasado? Bueno, pues lo que había pasado era, en primer lugar, un retweet de Emilio Cano, que recomendaba mi podcast y que fue fundamental no solo para que el podcast lo escuchara alguien, sino también para que yo, con esos ánimos que él me dio, me recuperara instantáneamente y, y creo que ha sido el tiempo que menos he pasado en un hospital y más saliendo de saliendo de, de una UCI. Había otro mensaje de José Manuel Ramírez, que es curioso, mi amigo José Manuel Ramírez, que decía... ¿Quién ha grabado esto y quién es este tío? Y era verdad, porque es una cosa que siempre se me ha olvidado con los años y es presentarme. Había grabado esto con Dios no pasaba y, y no sé si en el primer episodio, pero en el segundo creo que no decía yo ni mi nombre, ni quién era, ni nada de nada. Bueno, el tercer mensaje era de un chico de Madrid que había escuchado el podcast y que quería, si era posible, hacer ese podcast conmigo. Y le dije que sí. De hecho, le dije que haría conmigo dos no solo esto con Dios no pasaba, sino que yo quería hacer un podcast sobre Netflix. Eh, Netflix acababa de llegar a España y que yo quería que ese, ese podcast lo hiciera con él. Y así, así nació ya de verdad, después de dos episodios, esto con Jobs no pasaba. con Jobs no pasaba. Muy buenos días, Alberto. Muy buenas. Tal? ¿Qué tal, José Luis? Aquí estamos después de mucho tiempo. ¿Qué tal estás pasando estos días? ¿Estás en tu casa, ahí en Madrid? 
Eh, pues a ver, sinceramente, eh, y sin ánimo lógicamente de, de que ofender a nadie, eh, yo es lo que le he dicho a, a mi gente más cercana. Yo no estoy notando mucho tampoco esta situación porque al final soy una persona que entre que ya trabajaba bastantes días desde casa y, y que luego suelo llegar pronto sobre las eh, cuatro, cuatro y media y hasta las nueve no llega mi mujer, luego paso mucho tiempo solo en casa durante las semanas. Entonces lo que noto lógicamente es no poder salir los fines de semana, pero bueno, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar en, en, en mi propia casa. Entonces no estoy notando tanto esa situación y tampoco llevamos tanto. Ya si fuese un mes, dos meses, pues se vería. Pero lógicamente entiendo que hay otra gente que le ha cambiado más su día a día. Pero yo, bueno, creo que lo estoy llevando bien, la verdad. Bueno, pues eso es lo importante. Yo creo que, que mantener el ánimo, mantener un nivel de ocupación razonable, ¿no? y ayudar en lo que se pueda ¿no? y apoyar a, a quien se pueda hablando con amigos, hablando con la, la gente más que está más cerca de, de uno intentando normalizarlo también, que yo creo que es positivo también para la cabeza Bueno, Alberto, cuánto tiempo de verdad, eh, aunque has venido regularmente al programa eh, muchas veces te hemos eh, llamado para hablar de, de lo que es tu ocupación actual ¿no? uh -huh. en, en temas de realidad virtual realidad aumentada en virtual web pues Apple siempre ha sido el, el centro de, de este podcast y fue lo que a ti te trajo un día hasta él. ¿Cómo fue tu llegada a Apple? ¿Cuál fue tu primer contacto con, con Apple? ¿Cómo descubriste a la empresa? Pues mi primer contacto fue porque mi hermano cuando estaba en la época universitaria se compró un iBook G4 y, y claro, a mí me, me impactó totalmente porque para empezar no, no parecía un ordenador, aunque ahora parezca una tontería, cuando tú veías un iBook blanco cerrado, eh, la gente no se creía que eso fuese un ordenador, parecía una especie de libro con tapadura eh, y, y en, en el momento que lo abrías y la gente veía que tenía una pantalla decía, ah, pero que es un portátil. Y, y bueno, pues poco a poco empecé a utilizarlo cuando mi hermano me lo dejaba y empecé a conocer el tema de la edición de vídeos, que, que fue luego lo, además lo, lo primero que acabé estudiando. Y, y me maravilló. Había un montón de, de detalles que hoy en día quizá no o se pasan por alto, pero temas como Exposé, como el doc con su animación de movimientos de iconos, una serie de cosas que te daba a entender que es un sistema operativo que estaba años por delante de, de Windows. ¿no? En plan, ¿cómo, puedo ser, ¿cómo puede ser que yo lleve tiempo utilizando Windows y que no me haya enterado de que, de que esto existe? Y, y lógicamente entré ahí así en la marca y, y luego personalmente el primer dispositivo Oye, que yo... ¿sabes, ¿Sabes una cosa? Bueno, yo antes he <coughs> hablado de, de MacBook y no, efectivamente es ebook. <coughs> Mi primer ordenador fue un ebook. Eso Entonces es. se llamaban ebook. Luego el nombre se adaptó para la aplicación de libros, pero el nombre original... Y de mi primer ordenador también fue el ebook. Eh, ¿Sabes que ese ebook ese e G4 del que estás hablando de tu hermano uh -huh. se le llamaba el ebook de la primera comunión? Porque se parecía <risa> a esas Biblias que, que regalaban los niños que hacía la primera comunión, nacaradas así blancas. ¿eh? Sí, sí. Y, y tuvo ese sobrenombre durante unos cuantos meses aquí en España, cuando llegó a salir, pues en el año 2001, creo que, que, uh -huh. que salió. ¿eh? Fíjate. Qué pasada. Luego, además, incluso. Eh, ya empecé a entender cómo era Apple a nivel de, de atención al cliente y, y a sus usuarios porque recuerdo perfectamente que a mi hermano se le empezó a borrar la, te la tecla A del teclado y se puso en contacto como para pedir un poco de qué forma podía eh, pedir un teclado nuevo porque bueno le molestaba o al menos saber que tenía siquiera la opción de cambiar ese teclado. 
y Apple le dijo que ningún problema, que le enviaba un teclado nuevo completamente gratuito y eso hizo. Claro, lógicamente cuando llegó el teclado mi hermano lo reservó y dijo, bueno, pues voy a seguir dándole uso al que ya tengo hasta que realmente necesite cambiarlo. Pero claro, ya, ya nos explotó la cabeza al ver cómo una marca, eh, simplemente por hacer una mera llamada, decían, no te preocupes, yo te regalo el teclado, o sea, completamente opuesto a lo que estabas acostumbrado ¿no? de, en cuanto a atención al cliente por aquel entonces. Y es algo que yo creo que sigue siendo uno de los valores de, de la marca. Y luego personalmente el, el primer dispositivo que llegué a tener yo fue un, fue un iPhone 3G. O sea, hasta el iPhone realmente no entré. Mi hermano tuvo también el, el iPod y por eso lo usaba. Pero claro, por la, por la edad que tenía yo entonces me parecían dispositivos tremendamente caros. Por aquel entonces tampoco veía qué, qué tenían de diferencia, o sea, qué era realmente lo que aportaban frente a un reproductor MP3 de aquellos cutres que todos teníamos, que solo cabían 30 canciones y, y cosas similares. Luego ya lo acabas entendiendo. Pero, y una vez que entré con el iPhone, pues ya no, no paré, ¿no? Un MacBook, un iPad, eh, renovaciones de iPhone y, y aquí sigo. ¿Cuál es el dispositivo que te ha cambiado la, la vida? Si es que ha habido algún dispositivo que te ha cambiado la vida eh, de Apple, ¿no? A ver, eh, el que más impacto supuso en mi vida, sin duda, fue el iPhone 3G. Eh, fue un dispositivo que me enamoró completamente, eh, que cambió con no solo mi forma de, de vida, sino yo creo que la de mucha gente. El, el poder tener internet en las manos en todo momento creo que cambia. Y además, yo llevaba muchos años queriendo tener un dispositivo que a mí me permitiera reproducir vídeo fuera, fuera de casa. Lógicamente ya existía el iPod Video, pero como comento, por la edad que tenía, eran dispositivos caros para mí todavía. Eh, y luego cuando salió, por ejemplo, la PSP de Sony, a mí me encantaba poder meter archivos de vídeo para llevarlos al colegio, para enseñárselo a mis amigos y comentarlos, pero el ya tener todo internet en la mano y en una pantalla táctil, o sea, fue un dispositivo que me enamoró completamente. Recuerdo además que cuando se iba a presentar el iPad, lo comentaba con, con mi hermano, que no, o sea, eh, él me preguntaba, ¿pero cómo, cómo crees que será el iPad? Y yo, pero si es que no puede ser más que un iPhone grande. Y yo, porque es que es perfecto. Y yo, ahora mismo no se puede hacer algo mejor en, en computación móvil que, que un iPhone en grande, porque ya, lo hace, ya hace todo lo que, lo que le pides. Pero puede ser que el que más eh, útil y el dispositivo de todos los que he comprado en mi vida, no solo de Apple, con el que más contacto he estado fue con aquel MacBook Pro de, de 2012, el primero con pantalla retina, que de hecho el otro día en Twitter vi que están por lo visto haciendo una comparación, eh, bueno, una competición entre cuál es el mejor ordenador de la historia de Apple y la gente los iba eliminando ¿no? en cuartos, octavos, semifinales y está el, y creo que el, el, estaba luchando por la final ese MacBook y, y no me sorprende la verdad que, que la gente le tenga tanto cariño porque para mí es una máquina que durante los cinco años que la tuve eh, fue incluso a mejor porque con actualizaciones del sistema operativo duraba más la batería, era más potente y es una, es una maravilla, la verdad incluso con el ordenador que estoy ahora hay cosas que las hace mejor pero otras que no en, en cuanto al cómputo global no me satisfacen tanto como aquel MacBook Bueno, y de Apple a hacer un podcast sobre Apple ¿Qué, uh -huh. ¿qué te llevó a ti a esto con ellos no pasaba? ¿y qué ha significado para ti en el periodo que estuviste, yo creo que fue el primer año prácticamente, esto con Dios no pasaba. Bueno, eso lógicamente lo comentamos en, en su momento. Eh, yo no escuchaba muchos podcasts. Eh, yo creo que por aquel entonces solo escuchaba un podcast de videojuegos. Y por alguna razón, pues llegó un momento que dije, oye, pues si resulta... Claro, yo, yo me tiraba una semana entera desde que me escuchaba aquel, aquel podcast esperando a que saliera un nuevo episodio. Hasta que un día, por alguna razón, dije, oye, pero si tengo más días para seguir escuchando podcast y hay más podcasts en el mundo, ¿por qué no me da por buscar otra cosa de lo que a mí me guste oír hablar. Y, y bueno, pues en las listas de iTunes vi que, lógicamente, estaba este episodio y me llamó la atención el nombre, me llamó la atención el logo, eh, entré a escucharlo y te escuché a ti 
haciendo un repaso excelente sobre la historia de Apple, pero lo que más me gustó, como ya comenté en su día, fue el punto de vista. ¿no? Yo llevaba un, unos meses o un, incluso unos años algo preocupado con la evolución que estaba siguiendo la compañía y la marca y por fin vi a una persona que, que más o menos expresaba lo mismo. No me cabe duda que habría más gente que lo pensara, pero pocos se atrevían a decirlo, porque por aquel entonces llevarla en la contraria a Apple era casi un suicidio público. Pues imagínate y, y, ahora. Sí, sí, pues <risa> <risa> más o menos. Eh, y dije, oye, pues por fin alguien dice las cosas como tienen que ser, porque yo lo que quiero, a mí no me... Esto es cuando alguien te dice que todo lo haces muy bien, no te aporta nada. Lo que, real, de, lo que realmente se aprende son de las críticas. Y, y bueno, pues no sé por qué me dio, me animé, te escribí y, y claro, como yo tenía también el podcast de Queda Friki, pero había cosas que no, de las que no podía hablar. A mí tengo varias pasiones, los cines, los videojuegos y la tecnología, pues el tema de la tecnología se me quedaba bastante cojo. Y bueno, pues te propuse que si alguna vez te, te gustaría grabar algún episodio suelto y bueno, tú te lanzaste ya directamente, yo encantado. Pero fue eso, fue, fue lógicamente el, el ver que por fin había una persona que empezaba a ver y comentar que la dirección que estaba tomando Apple quizá no era del gusto de todos y, y sin eh, duda fue lo que me llamó la atención. Y además te dije que haríamos dos podcasts, uno sobre Apple y otro sobre Netflix, que tenías que buscar un nombre además. Yo estaba en una habitación de hospital ¿eh? en aquel momento, acababa de salir de la UCI, eh, lo he contado antes y... Y bueno, pues eh, en, en ese momento es cuando me tenías que haber dicho no, nada de podcast de Netflix, céntrate solo en el podcast de Apple, no quieras hacer una red de podcast. Pero bueno, yo creo que fueron experiencias muy, muy buenas las dos uh -huh. y aprendimos un montón tanto a nivel eh, profesional como a nivel humano no de, de, de ellas dos. De todos los episodios que tú grabaste en Esto con Dios no pasaba, tú entraste en el episodio 7 en el podcast, pero que en realidad era el tercero regular y hacía una especie de minis, no sé si te acordás, uh -huh. tú hiciste también muchos minis. Entonces, eh, episodios regulares largos, había solo dos publicados y yo hice contigo el tercero, el tercer regular que fue sobre el Apple TV 4, uh -huh. que acaba de salir. ¿eh? De, hablábamos entonces de las posibilidades que tenía para la, como consola de videojuegos, como plataforma de juegos de mesa online... Eh, esto sigue ahí. Qué lástima, ¿verdad? Hablábamos de que la ahí. gente iba a jugar a Hace juegos de mesa años, en el Apple ¿eh? TV. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y ahí está. Eh, ¿Con, ¿Con qué episodio te quedarías de todos aquellos que, que grabamos? Pues lo, pues lo he estado pensando, la verdad. Está haciendo un repaso de la lista de episodios. Eh, en, en cuanto a episodios en globales, eh, yo creo que a la mente el primero que me viene, fíjate, ni siquiera estando yo. O sea, yo hablo ya de, de todos los episodios del feed. Eh, el episodio del 1, 2, 3 que a mí, a mí me gustó mucho yo, yo, son de estos episodios que dividen a la gente pero es que son las cosas que me suelen gustar a mí me gustan las películas y las obras de arte eh, que se arriesgan y que lógicamente suelen dividir mucho a la comunidad algunos las odian y otros las encanta, las adoran pues yo soy de los segundos eh, si es el primero que me viene a la cabeza es por algo y es porque fue fresco porque fue divertido eh, creo recordar que estaba Víctor Correal también por ahí eh, y que, y que es, es Santa Pau de Nordic sí. Wire los dos eh, es. fue un episodio que estaba pasando todo lo gordo en Cataluña y nosotros decidimos hacer el programa con dos amigos catalanes y demostrar que las personas estaban por encima de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y en ese aspecto, el sentido del humor de Guillén y de Víctor y la disponibilidad. Y bueno, los dos son personas maravillosas. Y, y a mí, Víctor, este programa nunca hubiera sido nada de lo que es, probablemente sin su ayuda y sus consejos, ¿no? Entonces sí, sí que es un, un gran programa también que yo tengo ahí en mi memoria. 
Pues, pues fue por eso, eh, básicamente. O sea, por, por sentir que era algo fresco, de la misma forma que en su momento, cuando te escuché por primera vez, me pareció algo fresco y algo nuevo. Pues como soy una persona que no le gusta pensar que está muchos años o mucho tiempo haciendo lo mismo y me gusta explorar cosas nuevas, por eso me dedico a lo que, a lo que me dedico. Por eso hoy, eh, mis disculpas otra vez, he llegado tarde porque me he quedado dormido porque estuve hasta las 4 de la mañana sumergido en realidad virtual. Eh, pues, pues es por eso, porque me pareció un, ep un episodio diferente y, y luego ya en lo personal pues aún con todo lo que hemos grabado yo creo que me quedo con el primero pues lógicamente porque supuso ese pistoletazo de salida no es, es el que recuerdo con más cariño el hecho de, de pasar de simplemente proponerte a grabar un episodio puntual de vez en cuando cuando tú pudieras a que me abrieras las puertas directamente del programa para poder copresentarlo contigo y, y luego lo, pues como has comentado antes todo lo que se abrió después no con Factoría Netflix que es un podcast que vamos eh, del que he aprendido muchísimo y del que todavía hay gente que comenta que entró al podcasting con él, que eso al final es lo que más lo que más te llena y con lo que más te quedas. Así que me quedaría sí. con esos dos. En global, el del 1, 2, 3 y en lo personal, pues el primero. Bueno, pues yo quiero decirte hoy algo, Alberto. Eh, antes de acabar ese primer año, yo me había distanciado mucho de ti. Probablemente, pues, eh, al dejar de hacer factoría de Netflix... Siempre falla la comunicación y, y no se dicen las cosas como deben de decirse y eso da lugar a malos entendidos. Y yo, en un momento dado, decidí prescindir de ti en esto con Dios no pasaba. Y todavía me sigo acordando de esa decisión porque fue una decisión muy poco acertada. Eh, yo quiero pedirte perdón porque nunca he estado a la altura ni como persona ni como compañero contigo. Bueno, José Luis, eso no, no es necesario. O sea, yo creo que de verdad, esto ya lo comentamos en su día. Eh, es lógico que, que, bueno, que la vida te lleva por determinadas circunstancias y en algunos momentos, pues como tú dices, pueden surgir malentendidos. Eh, además, no nos conocíamos en persona y, y esto, al igual que cuando hablas con una persona por texto, nunca eres capaz de dar con el tono o entender exactamente cómo te está intentando decir una persona al otro, pues bueno, pues, pues, por determinadas circunstancias puedes llegar a pensar unas cosas u otras, que las intenciones son más o menos o mejores intencionadas… Y, y ya está, fue algo que pasó y que yo creo que sinceramente pues lo que he comentado antes, de lo que también hemos aprendido, eh, aprender a cómo gestionar una situación así, que cambia eh, tu relación con una persona que había significado bastante durante ese tiempo, cómo afecta eso a la audiencia, los comentarios que recibes, los que no, yo creo que hemos aprendido muchísimo y al final lo importante es pues, que estamos aquí que, y, sí. y, que, y que yo creo que realmente pues eh, tampoco nunca nos llevamos mal, simplemente oye pues fue... Un malentendido, eh, cada uno prefirió seguir por su, por, su, por su cuenta. Yo siempre tuve la esperanza de volver a grabar, al final acabamos volviendo a grabar y, sí. y ya está. O sea, yo lo único que sí que, vamos, me, me dolía porque me considero una persona, habrá muchísima gente que no piense eso de mí, pero me considero pocas cosas, pero si algo me lo considero, creo que soy buena persona. Creo que es lo, en lo que más me esfuerzo. No soy ni el más inteligente, ni el más alto, ni el más guapo, ni el, ni el más dedicado. Pero, pero sí que intento siempre eh, hacer cosas buenas por, por los demás. Y claro, cuando alguien de repente siente que no es eso lo que intento hacer, es lo que, lo que me siento más fracasado. Pero, pero ya está. Yo creo que al final la, lo, que, lo que importa es que la gente se queda con las cosas buenas y que esto ha sido una experiencia increíble durante estos cinco años, eh, habiendo grabado menos, habiendo grabado más, pero lo importante es que nos hemos conocido, eh, que tenemos un montón de episodios a nuestras espaldas 
y, y ya está. Yo, yo ya sabes que jamás te guardé ningún rencor por absolutamente nada y, y nunca hice nada de forma malintencionada y, y ya está. Yo creo que, sinceramente, también a la audiencia esto no le importa mucho, pero es algo que, que lógicamente, me gusta hablar, hablar contigo. Pero, pero yo estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me diste y porque hago muchas cosas hoy en mi día a día que no haría si no, fuese, si no hubiésemos empezado a grabar en, en ese momento. Pues doy fe de que eres una excelente persona y, y yo doy gracias también de que después de aquello podamos haber recuperado la, la amistad y la relación y, y lo hayamos normalizado y nos hayamos llegado a conocer en persona, ¿no? Uh -huh. Yo espero también que cuando todo esto pase eh, podamos volver a comer juntos otra vez en Madrid y hablar de nuestras vidas y de las cosas que nos preocupan como hemos hecho tantas veces. Sin duda. Yo, por un último apunte en relación a eso, a lo que he comentado, eh, que no sé si a ti te lo llegué a decir, eh, que me suena que sí, pero bueno, no, eh, no sé si lo sabéis, pero en julio estoy esperando que, que nazca mi, mi primer hijo y te lo había comentado, ¿verdad? No, no, no me bueno, lo habías pues, comentado. ¿no? Pensaba que te lo había comentado por, por Telegram o algo, perdón. Pero bueno, y, y pienso a menudo en, en cómo le voy a educar, ¿no? Y, y a, me viene mu mucho a la mente si, una situación en la que yo tener ganas de decirle, en serio, eh, lógicamente quiero que estudies, quiero que te vaya bien en la vida, quiero que encuentres un buen trabajo, una buena mujer, lo que sea, o un buen hombre, eh, pero a mí lo, que me va, lo único que me va a enorgullecer de verdad de ti o lo que más voy a valorar es que seas buena persona. Eh, todo lo demás no me importa, me da igual el éxito que tengas si eres una persona despreciable. Y creo que al final lo importante es eso, lo importante son las personas y, y creo que todos los que estamos aquí eh, somos eh, dignas de, de, oye, de... de, de merecernos lo que tenemos y, y de aplaudir por, por lo que tenemos a nuestras espaldas y lo que hemos conseguido hacer aquí en, con el podcast y en internet y creo que al final es con lo que me quedo, yo me quedo con una experiencia maravillosa en estos últimos tiempos la, las cosas malas se me borran muy fácilmente de, de la cabeza, así que yo lógicamente agradecerte también por, por todas estas cosas Estás escuchando Esto con Jobs no pasaba el programa sobre tecnología de H2O Podcast para todos los usuarios de Apple. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo se lleva la, el encierro al otro lado de la ciudad? Ah, pues no sabría decirte, no sabría decirte. Uh, tampoco estoy teniendo mucho tiempo para, para aburrirme porque entre que estamos hasta arribísima de trabajo y luego hemos aprovechado para pintar la casa que ya teníamos comprada la pintura y todo antes de que, de que esto empezara pues de momento no he parado todavía eh, con un poco de síndrome de abstinencia de no estar cerca de algún circuito eh, ya sabe ya sabe usted mis enfermedades pero, <risa> pero, pero bueno, de momento lo, lo vamos llevando Bueno, yo te conocí con 17 años, ¿verdad? en el Guncamp de Valladolid en el Boom Valladolid, sí. No, yo creo que camp. tenía... Siempre, sí, siempre, digo, 
fíjate que, que siempre digo Goom Cam sí, en vez sí, de no. Goom, porque yo eh, creo que ya todos asociamos en España a Goom, a Goom Cam. Es algo sí, que, sí, yo y creo tú eres que sí. miembro del Goom Cam, además. Efectivamente, sí. Pues en, en una reunión del Goom Valladolid, pues si no tenía 17, tenía 18 recién cumplidos por ahí, ¿eh? En el año 2000, 2001 probablemente, 2001 porque fue antes de yo irme a Alicante y no, ya tenía antes, mi ebook. Antes, 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 antes porque yo me compré en julio del 2000 compré yo el ebook. Pues de aquellas tenía yo 20 años recién cumplidos. Sí, fíjate. Pues de era aquella... mayor. Bueno, y estabas empezando a hacer las prácticas con el taxi para echar una mano a tu padre. Efectivamente, estaba ahí sacándome el, el carne de, sacándome el carne de taxista y tal, porque había acabado los estudios y, y bueno, pues mira, lo que empezó como, como oye, pues, eh, oye, pues el taxi siempre está ahí y, y mientras encuentro otra cosa, le cogí gusto y, y, y ya ves, 16 años y medio de penitencia Y ese día fue la primera vez que viste un Mac, ¿no? Y que tocaste un Mac pues así como tocarlo, 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 sí. Antaño Maricastaño, cuando tenía 13, 14 años, eh, que anduvimos mirando para coger un ordenador para casa, estuvimos en una tienda eh, que tenía Max, pero lo que es tocar, tocar, de poder usarlo, de tal, fue, fue tu, tu ebook, efectivamente. Aquel ebook concha. Aquel ebook concha blueberry o arándano, como se decía en, sí. en España. Y a partir de ahí... ¿Cuál fue tu, tu llegada al Mac después de, de tocar el, el tótem? Pues a partir de ahí, yo en 2005 eh, compro un iPod. Compro un iPod para enchufarlo a la radio del coche. Para tener yo ahí, claro, ya hasta entonces, pues tenía cargador de CDs en el coche. ¿Qué <ríe> tiempos? <ríe> tenía... Tú eras moderno, ¿eh? Tú eras moderno, sí, sí, no sí, tenía sí, solo sí. un cafete ahí sí, sí. en la no, cinta. No, yo, yo, no, no, yo tenía mi, mi radio CD con su cargador de CD MP3, ojo, cuidado. Eh, pero claro, la perspectiva de decir, no, no, tengo aquí un disco duro con todas mis cosas. ¡60 gigas, Dios! <ríe> ¡Qué tiempos! Eh, y yo empecé por un iPod. Empecé por un iPod. Eh, y bueno, pues al final, claro, de aquellas yo trasteaba mucho con los PCs. Tenía dos PCs, eh, formateaba casi todas las semanas <ríe> haciendo experimentos y tal. Y de esto de calentón terminé comprando un ebook G4 en, en el corte inglés. Uh -huh. eh, y, y desde entonces, ese ebook G4 que le compramos en 2000, eh, 2005. Y yo me acuerdo que, que el año anterior, la que hoy es mi mujer, había comprado un, un ordenador que se lo había gestionado yo a través de un colega que tenía una tienda y tal, no sé qué. Y cuando probó el, cuando probó el, el ebook dijo, pero vamos a ver. Eh, existiendo esto ¿por qué me dejaste comprar la otra mierda? <risa> ¿y fue ese el dispositivo de Apple que te cambió la vida? ¿o, o hay otro dispositivo después que... es que lo de cambiar la vida es tan... <risa> Hombre, tan... Hay, 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 hay un dispositivo que de repente te hace clic y que dices, este es mi camino o sea, he llegado aquí para quedarme ¿no? Y normalmente puede que sea el primer dispositivo o no, puede que sea de repente un producto nuevo que saca Apple y que te reafirma y dices, 
Eh, pues fíjate, yo, eh, yo creo estoy que, aquí para quedarme. Yo, yo estoy para quedarme, pero por inercia. Yo, o sea, esa sensación de este es mi dispositivo, no sé si la he tenido. Yo, a lo mejor es que no soy aquí yo tan, tan fanboy como pensaba. Pero no, yo... yo a ver, soy, eh, soy sincero y te digo que yo ahora sigo, sigo con, con los productos de Apple eh, en gran parte por inercia. Yo ya tengo todo el ecosistema montado. Eh, también es verdad que cuando necesitas cambiar de producto, pues no tienes que volverte loco mirando especificaciones. Vas y compras el de este año o el del anterior que le pillo con descuento y ya está, ¿sabes? No, 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 no tienes que, que, que preocuparte. Hombre, yo creo que quizás el que, que no cambiar no, es que lo de cambiar la vida pero desde luego hacérmela mucho más fácil fue el iPad en la época del taxi eh, eh, ese iPad colgado del volante me dio mucho juego <risa> bueno, bueno y ¿cómo llegaste tú a esto con yo no pasaba? quedamos en el Café Box me acuerdo un día pues, de diario por la tarde ya de noche pues ¿eh? yo llegué porque, eh, pues no sé si comentó la existencia de... Claro, yo, yo en el taxi me tragaba podcast a, a de huello. Y comentó, no sé si fue... No sé si fue... Eh, Milcar, puede ser, el señor de Murcia. Eh, comentó la existencia de esto con Jobs y tal, y no sé qué. Y lo empiezo a oír. Y claro, para empezar, de aquellas había muy poco podcast en Valladolid. O yo conocía muy poco, mejor dicho. Y, sí. ah, coño, mira, este es de Valladolid. Y claro, por las cosas que empezabas a contar de Gun y tal, digo, yo a este tío lo tengo que conocer. Yo a este lo tengo que conocer. Digo, de hecho, creo que sé quién es. <risa> creo que sé quién es. Y, y nada, creo que te mandé un privado de Twitter y estuvimos comentando y sí. efectivamente quedamos ahí en... En, en, en el café y claro, efectivamente llegamos a la conclusión de que el primer Mac que yo había tocado era el tuyo. Que ya ves tú lo que, pues, fíjate, la de años y, y cosas que habían pasado entre medias. Entonces yo estaba haciendo el podcast con Alberto, pero yo como era ambicioso o muy tonto, o probablemente de las dos cosas, pensaba ya aumentar la periodicidad del, de los episodios, ¿no? Pensaba abrir una nueva línea de entrevistas. Eh, hacer más episodios pequeños y entonces necesitaba más gente, claro, porque bueno, Alberto también estaba aliado con sus cosas y entonces, eh, pues mira, dije, pues este chico tan majo, yo creo que seguro que, que le interesa igual colaborar y además está aquí en la ciudad y todo, ¿no? Claro, no, aparte y... que yo, ya tení, yo tenía mi, mi, propio, mi propio podcast per se, o sea que... Sí, eh, mecánica pod, ¿no? Porque al final también es lo que ocurre, ¿no? Cuando buscas incorporar a alguien... También buscas a alguien que ya esté un poquito curtido en el podcasting, que no tengas que enseñarle lo más básico, que no meta la pata. Bueno, yo voy a contar, eh, así a modo de anécdota, que en, en otro podcast que yo hacía incorporamos a, a una chica, bueno, pues un nuevo miembro al equipo, ¿no? Y claro, la mujer no, no tenía ni idea de podcasting. Y el primer episodio que grabamos con ella, pues nadie, na, todos dimos por supuesto que sabía lo básico, ¿no? Y claro, la mujer pues, se puso a grabar el podcast eh, usando el micrófono integrado del iMac y sin auriculares. Y claro, eh, imagínate el resultado, ¿eh? Sí, 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 sí. Imagínate el resultado. Bueno, eh, y que, bueno yo, pues... que yo hasta hace dos días grababa con el, con el micro interno de Mac y decía que quedaba muy bien. Bueno, bueno, eso, eso enseguida cambió, la verdad. Pero, pero bueno... Eh, me ha dado más problemas con lo que te movías en la silla 
Y, y lo que claro, me sigo moviendo. Y lo que te sigue moviendo y que muchas veces, eh, claro, te apartabas del micrófono y iba y venía tu voz así como... Sí, pero esto, lo, los, los oyentes de Mecánica Pod ya están, ya están, porque aquí hablo menos, ¿no? Pero claro, Mecánica Pod, que es lo mío, o sea, ya están los pobrecitos ya, ya acostumbrados. Están cuidados de espanto. Yo lo siento, pero es que soy muy culo inquieto, o sea, yo no me sé estar quieto en una posición tanto tiempo, entonces me, me meneo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué ha significado, querido, para ti esto coño no pasaba todo este tiempo? Bueno, yo ya sabes, siempre te he dicho lo mismo. Aquí en el podcasting estamos para echarnos unas risas. Y yo me he echado muchas y muy buenas risas en, en, en esto con Jobs. Las cosas como sobre, son. Todo en, sobre todo en esta última etapa de noticias, el futuro era esto. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué sería? Sin ese? Además es que ya estabas viendo que la sección se hace sola. Sí, es que la sección sí, se sí, hace sí, sola. Sí, sí. Eh, Eso para, para un podcast, ¿eh? Aparte. O sea, que yo os dejo el guante ahí eh, entonces yo, pues, yo siempre te he dicho lo mismo aquí estamos para echarnos unas risas y para pasar el tiempo y, y oye pues yo creo que la parte de echarnos unas risas pues eh, mira decía Alberto el episodio de, del 1, 2, 3 eh, que no pudo ser más hilarante o aquel episodio que hicimos con el repaso a la actualidad eh, día a día de, de Apple eh, en, en la que no pudimos decir más chorradas por, por metro cuadrado espacio segundo el de final de año con todas las noticias eh, del año de Apple el, ese, ese, ese de final de año pues oye, reírnos nos hemos reído eh, que al fin sí. y al cabo es de lo que se trata hemos conocido muchísimas personas eh, hemos conocido muchísimas personas pues tener la posibilidad también de, 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 pues de, de, de tener aquí y, a, y hablar pues eh, me viene a la cabeza Víctor Abarca por ejemplo eh, eh, Eduardo Arcos que fue una, una entrevista muy interesante Ángel Jiménez Asier eh, bueno pues eh, eh, toda la gente eh, eh, Manolo Terrón de, de charlas o sea, toda la gente que, que, que hemos traído y, y poder decir pues mira me doy el gusto de, de grabar con estas personas pues eh, pues, pues, pues también yo además ya sabes que siempre eh, me, siempre he tenido esa sensación un poco de ser pues el eh, entre comillas el, el, el patito feo y esto acuérdate cuando nos dieron el, el premio en, en Alicante pues yo estaba un poco ahí como que como que bueno pues si yo aquí vengo para echarme unas risas bueno pero tú has sido una parte muy importante yo siempre lo he dicho no que, que en la esto con yo no pasaba como el cuadro de Rafael de la Academia de Atenas, que Miguel era Platón señalando a las estrellas, a las ideas, tú eras Aristóteles diciendo pongamos los pies en el suelo y, y yo era el Joker quemando el cuadro desde fuera. <risa> eh, pero bueno, eh, has tenido tu papel fundamental, quizás... Pues no, no, tú te piensas ahí que en un papel más secundario, pero, pero no, eso no es así. Bueno, en todo caso, muchas gracias Gerardo por estar ahí y ahora continuamos también. Esto con Jobs no pasaba. Un programa de AV Podcast para los usuarios de Apple. AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar. escuchar.
Buenas noches, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues ya sabes que triste. Eso no te lo voy a negar. ¿Pero triste por el coronavirus o, o por otras circunstancias? Por ti, por ti. Ya lo sabes. Yo estoy muy bien. Yo estoy quitándome un peso de encima después sí. de tanto tiempo. Por eso lo respeto. Por eso lo respeto que cuelguen los micrófonos. Pero ya sabes que voy a echar muchísimo de menos grabar contigo. Bueno, pero puedes hablar conmigo. Que esto es algo que es verdad que es poner a prueba de bombas la amistad, porque siempre que se deja de tener un proyecto juntos, pues no se sabe si la amistad se va a perder o no. Pero ahí está el esfuerzo que podemos poner en seguir hablando y seguir comentando las cosas que comentamos siempre, que son, por cierto, personales. Sí. Porque tú y yo, la verdad es que pocas veces hablamos de podcasting y pocas veces hablamos de Apple cuando hablamos. Y hemos hablado de muchísimos problemas personales. Antes no lo he comentado con Gerardo, pero él y yo últimamente, sobre todo, hemos tenido conversaciones muy, muy personales cuando hemos tenido problemas, ¿no? Y, y contigo siempre ha sido así, ¿no? Yo creo y yo pienso, y si no, no lo haría, que la amistad está por encima del, del podcasting y que la amistad va a continuar. Hombre, ¿sabes que tienes que venir a mi boda? Y, y Gerardo también, o sea, en ese Excel... Menos, cuando... mal, menos mal que sabiamente la pusiste a tomar por culo la fecha. Sí, bueno, veremos a ver, veremos a ver, veremos a ver, porque... Hombre, yo creo que para la primavera del 21 ya podremos o sea, viajar, bueno, pero antes no lo tengo yo tan claro, Recuerda, ¿eh? recuerda dónde teníamos planificado ir, no sé si te lo, te lo llegué a comentar, que... Eh... Sí. San, Franci no acuerdo. San Francisco, ah, para sí, sí, hacer claro, San Francisco, ese peregrinaje claro. a la Meca, ¿no? a la tienda de Apple, bueno. traerme todas las tazas del mundo que pueda y todo el merchan y, y visitar, eh, visitar San Francisco. Y eso era una semana y dos semanas en Japón. O sea que. Y las Olimpiadas se pasan ese año en Japón, al 21. Así que. Bueno. Igual hay que todo buscar... dependerá de si, si estamos vacunados podremos ir a todos los sitios hombre a nivel psicológico yo ya creo que estamos vacunados porque el mundo está claro que ha cambiado eso está mm. clarísimo mm. bueno eh, ¿cuándo lo descubriste tú Apple querido? pues yo no sé si lo he contado porque me he contado muchas veces cuando fue el, el primer recuerdo así pero yo recuerdo un workshop eh, una presentación de, de ordenadores en mi facultad yo estudié matemáticas aquí en Málaga estadísticas y estando en tercero o en cuarto yo era mal estudiante porque siempre he sido en la facultad descubrí eso de las mujeres y el vino y sí, sí, fue así fue así. Fueron los tres. No recuerdo mucho esos tres primeros años de facultad, pero, pero me lo pasaba muy bien. Conmigo Javi y con Manolo. Eh, y nada, en ese workshop nos presentaron eso de usar ordenadores con matemáticas, estadísticas. Y había. Y yo recuerdo haber tocado un. Eh, un un Macintosh en aquella época. Y después a mí me llevó la vida por, por ser amante de la tecnología. PDAs, dispositivos móviles, antenas wifi, eh, de todo, y eh, smartphone. Y Apple siempre fue una marca mmm, eh, pija, no, no lo voy a negar. Y, y yo ya gastaba dinero en tecnología, ¿eh? como friki tecnológico. Pero una marca muy nice, muy, muy simplona. Y sí había regalado a mi novia aquel entonces algún iPod y, y en un viaje pues me compré un, un iPod Touch 
y después pensé que, bueno, ¿por qué no un Mac si, si aquello pues podía, se, se le podía instalar Windows? Y, y poco a poco, con ese efecto halo, yo, yo soy el, el Bayer persona perfecto de, de ese efecto halo que dijo Steve Jobs, ¿no? de la gente que descubrió a través del iPod eh, la marca. Y así fue como poco a poco, pues ya hace 11 años, pues entre la secta y, y con pocas ganas, descontento de algunos aspectos. De hecho, aquí estoy acariciando el iPad Pro 2020, pero contento a líneas generales. Bueno, y no hace falta que te diga qué dispositivo de Apple te cambió la vida, porque ya sabemos que es el iPad, ¿no? Para comprarte incluso este modelo de... De, me, de mitad de año que, que claramente Apple va a sustituir en cuanto pase todo esto por otro, ¿no? Este posiblemente sea el iPad... Eh, ¿Te acuerdas de aquel iPad Retina, el iPad 3, técnicamente sí, hablando? Claro. Pues a mí sí, me, sí. Sí, me, me, me huele que esto va a ser. ¿Por qué me lo he comprado? Que te podrás preguntar, y se preguntará parte de la audiencia. Primero porque no tengo remedio, es decir, yo no tengo ninguna objetividad, con, sobre todo con los modelos Pro, y porque este es un iPad de guerra. Es un iPad de economía de guerra. Eh, supongo que esto, cuando yo lo comente, y ojalá quede muy antiguo porque todo esto quede atrás, desgraciadamente no estamos teniendo dirigentes a la altura, me refiero a nivel político, y, y sí me estoy fijando en que Apple está marcando el ritmo. Porque Apple vive, va a sonar un poco raro, pero aunque yo lo he criticado muchísimo por falta de a lo mejor de, de los productos que queremos o, necesita, o que creemos necesitar, Apple es eh, una, una empresa multidimensional en el espacio y en el tiempo. Ella, ella ha vivido eh, el cierre de las tiendas en China, ha vivido la apertura de las tiendas en China, ha vivido y está viendo el, el cierre de tiendas en Italia, en Europa, y, y es una empresa que es, creo que está ya articulándose para hacer productos y servicios acordes a un mundo post-COVID. Y este iPad es post-COVID total. Voy a coger el procesador, que sé que me, que me es fácil producir y que puedo producir, eh, le hago unas mejores incrementales, y es un iPad para el que no tenga un Pro y quiera un Pro, eh, es un iPad para el que tenga un, un, un iPad eh, bueno pues vetusto de 2017, principios de 2018, eh, y es un iPad de, de transición en base a ese software que debe llegar con, con la WDC y, y a ese, ese teclado que hace que flote, que recordemos que es compatible con modelos anteriores. Entonces yo creo que si queréis saber cómo va el mundo, pues Apple... De hecho, ya ha anunciado que sus tiendas no, no abrirán hasta mediados de mayo, mientras todavía aquí tenemos eh, temblores al pulsar el dedo, decirle abiertamente a la población de que el mes de abril lo vamos a, a pasar de cierre. Entonces, creo, creo que ahora la tecnología tiene, tiene una visión muy fuerte de cómo va a ser el mundo realmente. ¿no? Y creo que este iPad está a eso. Muy recomendable pues eh, tener esos 6 GB de RAM. Ya sabes que me sesiona la RAM. Y tener esos 6 gigas te da la vida. Yo ya he saltado al, al tera de almacenamiento porque quiero que sea plenamente ya un dispositivo que seguramente con la WC tendrá una gestión de ventanas externas eh, como PC pleno y quiero tener un dispositivo con la mayor capacidad posible. ¿no? Y también, no te niego, el iPad para mí siempre ha tenido un componente emocional. Siempre. Siempre ha estado conmigo en momentos de 
problemas eh, personales y laborales. Y ahora estar pues entretenido y evadido en prepararlo, en verlo, en testearlo, pues me ayuda también en este encierro. ¿no? Bueno, yo esto ya lo he contado muchas veces, pero Miguel me escribió por Twitter hace muchos, muchos años... Me escribía mucha gente, la verdad, ofreciéndose también para entrar en el podcast luego. Y, y Miguel lo que quería hacer un spin-off del podcast, eh, pero de productividad móvil, eh, de dispositivos móviles de Apple. Y yo, bueno, pues un poco no le tomé muy en serio. Pero cuando hicimos el programa de los 40 años de Apple, que entraron varios oyentes a, pues a participar en Skype, entró Miguel. Y la verdad es que... También ese programa servía un poco como casting encubierto para meter un miembro más en el equipo. La verdad es que lo que dijo tenía tanto sentido que el siguiente programa, que no sé si se tituló, creo que se tituló ¿Para qué sirve un iPad? Le invitamos como, como invitado. Y al final del podcast yo le hice la proposición de quedarse como parte del equipo y aceptó allí en directo y todo. Como cuando pides a la novia que se case ahí delante de, en el partido de los Yankees de, de béisbol, ¿no? Y así es como llegó Esto con Dios no pasaba la vida de Miguel. ¿Qué ha significado este podcast casi cuatro años después para, para ti? Eh, bueno, pues tener dos amigos más. Eh, Gerardo y tú sois amigos. Lo vuelvo a insistir, por eso cuando empezamos ese Excel kilométrico de invitados... Eh, fuisteis los primeros en aparecer junto con mis amigos de toda la vida y para mí el podcast es o ha sido una manera de proyección profesional eso es indudable nosotros ahora en, en, en Grupo Menjos estamos grabando pues una media de entre 20 y 30 podcasts o píldoras auditivas al mes para distintos clientes privados y públicos es una forma de es un formato de formación que justo ahora cobra muchísimo más sentido. Pero mmm, junto con los mmm, clásicos en mi vida, como son pues, la bicicleta, andar, el baloncesto, el podcasting ha pasado de ser una fuente de información muy necesaria para hacer mi trabajo y poder innovar y estar al día, en, en una forma pues, de tener acceso a, a gente, pues que ya ha dicho Gerardo, ¿no? gente significativa, no canta mañana, sino gente significativa del de sector de la tecnología que, que nos ha brindado, yo creo que grandes momentos a la audiencia, pero también a nosotros. Yo esta semana no, no hemos hablado porque yo estaba bloqueado, ¿vale? bloqueado a nivel de trabajo eh, y a nivel de que ayer quizás fue cuando me di cuenta de que... A, por lo menos a medio o largo plazo, es la última vez que tú y yo grabamos juntos. Yo sé que no vamos a perder la mitad y no es un tópico porque eh, cuando a mí me preguntan si esto me ha afectado, lo típico que te pregunta a alguien, ¿ha afectado a alguien que quieres? Obviamente pienso en mi padre, en, en mis suegros y pienso en ti. Y recuerdo estar muy agobiado cuando tuviste que hacer, como tú dices, tu pequeña aventura de recoger tu medicación. Eh, estos días y, y me preocupa me preocupa que cuando alguien me dice qué, qué gente de tu círculo si a tu gente de tu círculo le ha afectado pues tú estás en ese, en ese círculo no entonces bueno, afortunadamente a día de hoy estoy bien o sea que y tengo mis dudas de que yo no haya pasado el coronavirus en Sevilla 
esas 48 horas de ahogo permanente y de fiebre altísima ¿no? que tuve en el puente de carnaval. Lo recuerdo. Tengo mis dudas, ¿no? Mm. Pero, pero bueno. Cuando no tuviste Mendo Antonio, sí. Yo, sí, sí. yo creo que, bueno, no sé, el virus ha estado circulando libremente por España y por Italia y por Europa pues prácticamente desde enero vivimos en un mundo globalizado y Sevilla en aquella época, pues imagínate, un hervidero de personas de todas partes del mundo. Así que ojalá, porque eso significa que si los mecanismos son los habituales, eh, bueno, pues ya tienes los anticuerpos. No lo sé, yo tengo... Mmm... A ver, por mi condición de hipermedicado, hay dos escenarios posibles. Que yo mmm, se me meta el bicho y en días pase a mejor vida... O que con toda la mierda que tomo diario, que son como 15 o 16 medicaciones distintas, alguna de estas mate al bicho directamente. Y por lo tanto, pues, pues sea inmune, ¿no? Vaya usted a saber, ¿no? Porque sabemos tan poco de todo que... Pero bueno, yo quería preguntarte, de todos estos episodios del uh -huh. podcast, ¿cuál ha sido tu episodio episodios favoritos? Cualquiera que grabemos juntos, José Luis. No hay ninguno que te haya gustado más o menos. Cuando volvimos, cuando eh, volvimos a grabar. Eh, ah, el, el We Have to Come Back, ¿no? O el del iPad, o el del iPod, esa catedral que hiciste, que levantaste. Yo, yo fíjate cómo será que me acuerdo de la reseña que nos pusieron después de ese episodio. ¿Por qué nos habéis quedado en casa sin grabar? Bueno, lo voy a decir <risa> claramente. Hay mucho hijo de puta. Y creo que he dicho hijo de puta, ¿no? Sí, es así. Mucho hijo de puta. Y lo he dicho tres veces, ¿no? Creo que es la primera vez que digo un taco de ese calibre en el programa. Bueno, eh, y, muy, y muy mal nacido. Que olvida que estamos aquí eh, porque queremos y porque lo deseamos. Y de hecho, como tú ahora, eh, en, tu, en esta etapa, quizás eh, más evolucionados que los demás, has decidido no estar, pues... Mmm, eh, no ganamos nada. Eh, es, es, es algo voluntario. De hecho, estamos expuestos, que ese ha sido tu problema, que estamos muy expuestos. Y cuando se crean contenidos, y algo nos podrán decir, pero somos creadores y creadoras de contenidos, todos los que hacemos podcast, vídeos, o ponemos un post gratuito, es que estamos dando lo mucho lo poco que somos y estamos entregando la mejor versión de nosotros mismos. Y tú, desgraciado o desgraciada, que estás poniendo una reseña negativa o un comentario eh, subido de tono, no haces nada. Y ahora el mundo no necesita tu puta opinión. Necesita gente que cree, que entretenga, que distraiga, que nos evada, que nos haga enriquecernos como personas. Y si no te sientes aludido es porque nunca lo has hecho. con Jobs no pasaba.
Bueno, mmm, por si algunos lo preguntáis, yo sí tengo tres episodios favoritos del podcast y los voy a, a decir, obviamente. El episodio número 38, La Resiliencia, que grabé en mi cumpleaños. Creo que es el episodio que... Uno de los más personales que he grabado aquí, hablando de todo por lo que yo había pasado ¿no? hasta llegar al podcasting. El episodio número 65, Requiem for a Pot. Es uno de los episodios que más orgulloso estoy. El episodio especial del iPod, donde durante meses conseguimos reunir a prácticamente toda la comunidad de Apple en español. Y con unos montajes también de todos los anuncios y todos los modelos de iPod que se presentaron en su día. Y creo que fue un episodio redondo, aunque a mí al final me fallara el sonido y la, y la voz, porque fue un tour de force también emocional. ¿no? Y el episodio 76, que es un episodio de esos también cortitos que grababa yo en solitario, Why We Love Apple, en el que intentaba desgranar por qué nos engancha Apple o por qué amamos a la, a la marca Apple, ¿no? Esos para mí han sido los tres mejores episodios de, del podcast. El podcast, por mi forma de ser, imperfecta, eh, soy como un tiburón, tengo que avanzar siempre y si no avanzo me muero, pues ha ido cambiando de formato, de feed, de, de, de muchas cosas, ¿no? Aunque prácticamente se ha estabilizado en cuanto al equipo. El podcast eh, empezó siendo un podcast monográfico con pequeños episodios de píldoras, que hacíamos Alberto y yo. Luego introdujo el formato de entrevistas también, eh, los famosos talks en el que trajimos pues, gente que se dedicaba a la comunicación en cuanto a tecnología y al ecosistema Apple. Luego pues, eh, ese formato monográfico fue evolucionando, formato mensual siempre, y al final de su etapa, de esos programas de Kinos, etcétera, de su primera etapa, ya en AV Podcast, pues volvió como un magazine, ¿no? Un programa ya más de entretenimiento en el que cabían todas mis inquietudes, ¿no? Un, un podcast donde cabían todos los podcasts que yo había hecho. Después se diversificó en sus spin-offs, que quizás fue un error. Y luego finalmente pues acabó siendo una charla de tres amigos, ya cada vez menos guionizada, más espontánea y con poco margen de mejora, ¿no? Y ahí es donde llega ya el estancamiento. Y a mí me gusta que las cosas terminen antes de que degeneren completamente. Y yo, a raíz de mi baja oftalmológica, cuando me operaron de cataratas y ver que el podcast no se grababa por parte de Miguel y de Gerardo, pues ya tomé la decisión de que esto iba a acabarse. No sabía cuándo, pero que tenía que acabar que el podcast no iba a mejorar, no iba a tener ninguna segunda edad dorada, que estábamos ya un poco en decadencia y que poco a poco empezaríamos a perder la periodicidad, que habríamos siendo como esos podcasts varios que conocéis, que se graban una vez al año y yo prefería mejor hacer una despedida que no empezar a, a divagar y a perder esa periodicidad y, y ahora grabo un podcast y dentro de siete meses otro. Y de ahí el haber llegado en este momento de, de crisis vital para muchos, en el que yo estoy dejando cerradas muchas etapas de mi vida en muchos aspectos, también el que mi relación de ocho años terminara el año pasado por estas fechas, pues también ha contribuido a replantear mucha, muchas cosas, ¿no? Pues este es un momento como otro cualquiera para, para cerrarlo. 
Yo quiero compartir con vosotros y dar las gracias a todas las personas que han estado en este podcast y que voy a nombrar. Creo que no me dejo a nadie, ¿vale? Pero, por si acaso, pido perdón anticipadamente si se me ha escapado repasando las notas de los 137 programas anteriores a alguien que intervino y que no, y que no está aquí. En primer lugar, dar las gracias a Alberto Carlier, que se incorporó en el episodio 7 del, del podcast, y a Gerardo Molleda, en el episodio 23, a Javier Fernández y a Carles Herrera, y a Miguel Infantes, que en aquel episodio especial de los 40 años de Apple, junto con Gus y con Carlos Castillo, intervinieron, y luego a los distintos invitados y colaboradores que hemos tenido, a José Manuel Ramírez, Fernando del Moral, Óscar López Rogado, Víctor Correal, Asier García Morato, Cristian García Patuflinks, Ángel Jiménez de Luis, en el episodio de las JPOT a CJ Navas, Ana Ormaechea, David Aragón, Sune, Josh Green y como invitados también del programa, Alex Barredo, colaborador especial, Emilio Cano y porque sin él este podcast nunca hubiera llegado a lo que llegó a ser en cuanto a difusión, a Mauricio Martínez, a Miguel Ángel Terrón, Javier Lacorte, a nuestro querido Pedro Sánchez, a Fede Jatún y a Flavio Ginsburg, a David Castaño, al gran Carlos Burges, a David Isasi, a Luis Quevedo, al magnífico Pedro Aznar, a Chema Hoyos, a Ricky Fernández, a Tony Mateo Arrom, a Julio César Fernández, a Guayca Vázquez, lo siento Guayca, pero yo no, no puedo ya hablar de podcasting, no quiero hablar de podcasting, a Saúl López, a Javier Pedreira, a José Antonio Blanco, a Elena Santos Chicaguic, a Guillén Santapau, a Félix Palazuelos, a Mariano Villafáfila, a Pedro Fernández Arias y Luis Navarro de las Young Today, a Otto Smilinski, a Eduardo Arcos, a Marc Alonso, a Manolo Terrón, a nuestro querido Raúl Álvarez, a Ana Cintas, a Víctor Abarca, a David Molist, a Luis Amores, a Verónica Sierra, a Paco Gurney y por último a las voces de Beatriz Hurtado y José Escolar que siempre pusieron esas entradillas del programa en sus distintas épocas. Por último, quiero dar las gracias a Antonio, a Melisa y a Ana Paula, las tres parejas de los que hemos integrado en la última etapa este podcast, que han sufrido durante mucho tiempo los sinsabores de tener una pareja pegada a un micrófono. Esto con Jobs no pasaba.
Bueno, yo no sé si queréis comentar algo más. Alberto, Gerardo, Miguel. Bueno, eh, por mi parte, yo creo que lo que ya he comentado, ¿no? Yo creo que todo lo que hacemos siempre se queda ahí, se queda en, en el recuerdo y, y ha formado parte no solo de, de nuestras vidas, sino de aquellos que nos han escuchado. Eh, creo que esto no, 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 vamos, no debería tener el tono igual tan, tan triste que está teniendo, porque yo creo que es eso. Simplemente hay que estar orgulloso mirando atrás de, de lo que se ha hecho, de lo que se ha conseguido aportar a, a mucha gente durante estos años. Y, y nuevamente, pues agradecerte a ti y a la audiencia y a Gerardo y a Miguel y a todos los que han hecho que, oye, que esto con Jobs no pasara desde que se inició hasta hoy, pues haya sido lo que haya sido y hay, hay que dar las gracias por eso. Así que ya digo, yo creo que es más poner una sonrisa por lo que se ha sido capaz de hacer que por lo que pueda ser o no ser a partir de ahora. Así que nuevamente, pues, pues muchas gracias a ti y a, y a todos los que lo han hecho posible. Pues muchas gracias, Alberto. Bueno, pues nada, yo creo que para los que os quedéis un poco tristes, que sepáis que Miguel y Gerardo continuarán y de la forma en la que decidan, pues ya lo irán anunciando pues en las redes sociales, incluso en este mismo feed, pues podréis quizás recibir alguna noticia al respecto. Así que no, no os desuscribáis todavía sin saber lo que ellos preparan. Eh, yo, por mi parte, pues despediros, chicos. Eh, ha sido un placer que hayáis estado siempre apoyándome, siempre a mi lado en esta aventura de esto con Dios no pasaba. Y desearos con, de todo corazón la mayor parte de las suertes en esta nueva andadura la emprendáis donde la, la emprendáis bueno pues nada despediros venga de la audiencia bueno, pues eh, como he empezado yo, termino yo también y, y nuevamente pues eso, agradecer todo lo que ha sido este programa hasta el día de hoy y para mí ha sido un placer todas las veces que he podido venir y, y comentar lo que opinaba sobre, sobre Apple. Creo que, como ya he dicho, es verdad que igual estamos en una fase de Apple en la que ha estado un poco con, con el piloto automático y por eso ha sido quizá más difícil aportar opiniones que realmente sean interesantes o, o llamativas pero creo que bueno se avecina una segunda etapa interesante en, en la compañía y en todas sus competidoras y creo que los próximos años van a ser realmente moviditos así que espero escuchar en este podcast muchas opiniones en referente a ello y nuevamente José Luis muchas gracias y también a, a, a Miguel y a Gerardo por, por los programas que también he podido compartir con vosotros y, y a toda la audiencia lógicamente por escucharnos un saludo un abrazo, Alberto. Gerardo. Bueno, pues yo creo que a, a Miguel y a mí solo nos resta decir eh, un hasta pronto, ¿verdad, Miguel? Sí, un hasta pronto y y, eh, y yo no voy a perder la esperanza de que José Luis vuelva en algún momento. Vale, Sé que me va a volver a decir que no, pero... Eh, bueno. Sí. A ver, yo, yo qué quieres que te diga, es como mi sobrina, ¿no? Que sigue teniendo la esperanza de, de que su abuelo resucite y esas cosas. Bueno, pues. Nunca se sabe. Nada, ¿eh? Son cosas. Sí, nunca se sabe, desde luego. No se puede decir nunca, jamás, ¿no? Pero vamos, yo me conozco. Sí, Jordan y... volvió. 
Ya veremos. <risa> no, pregúntame a, ver, Miguel, pregúntame Miguel. a mí si voy a volver a hacer crítica de cine. Y la hice durante muchos años, ¿eh? Me pagué parte de la carrera haciendo crítica de cine. Pregúntame por otras aficiones que he ido dejando, pues, en el, pues oye, en el camino, porque es así. Eh, la gente cambia, la gente evoluciona y de ahí queda un bagaje cinematográfico y queda un bagaje tecnológico que yo me voy a llevar a donde vaya. Pero es así. Yo no soy una persona de hacer lo mismo toda la vida. Admiro a personas igual como Emilio, ¿no? Que llevan 15 años haciendo lo mismo día tras día tras día. Pues eh, me parece una cualidad fantástica, ¿no? Y también me parece una cualidad fantástica los que no somos capaces de hacer eso y cambiamos, ¿no? Y vamos haciendo otras cosas y eso te va enriqueciendo también, ¿no? Y va haciendo, te va convirtiendo, en, es una visión también muy humanista de que vas adquiriendo una cultura de todos los sitios por donde has pasado, ¿no? Pero sin especializarte en algo en concreto y yo soy de esta otra forma. Entonces, pues yo os agradezco el cariño y el que queráis y insistáis pero yo estoy a otras cosas ya, queridos. Tengo aquí un reglamento del Through the Edges de 40 páginas para leerme hoy y esto me parece súper Irónicamente, eh, tengo el ordenador en el que estoy grabando ahora mismo apoyado sobre la caja de plástico, vamos, una fiambrera grande de plástico de estas, que es la que uso para guardar todos los juegos de mesa. Igual es una señal. Pero tengo aquí el viajero Santré, ah, dragones y mazmorras, fíjate. el Monopoly. <ríe> me acabo de dar cuenta. Ya te llamaré yo cuando vaya a Madrid y nos echamos una partida Buah, a algo, hombre. Estoy a un nivel muy ¿Qué? básico. Seguro que Pablo se apunta también, ¿eh? Seguro, seguro. Seguro que Pablo se apunta. Bueno, pues nada, hasta aquí este último episodio. Esto con Dios no pasaba. Gracias a todos los que nos habéis escuchado durante estos casi cinco años. A todos los que nos habéis apoyado. Y también a todos los que nos habéis criticado, porque a pesar de que, bueno, nos haya quedado ese sin sabor amargo... En cada insulto, en cada crítica, siempre había un punto de verdad que nos hizo reflexionar y también mejorar. Un abrazo y... Venga, chicos, nos Hasta vemos. Hasta Adiós. Una producción de SH Plus Media. Bueno, y ahora que todas las luces se han apagado, me toca despedirme a mí. Empecé, esto con Dios no pasaba, y creé una red de podcast porque quería formar parte de ese movimiento que me parecía maravilloso, del podcasting independiente, de esos locos que salían a la calle con el micrófono cada mañana para alegrarnos el día, para entretenernos, para informarnos. Ese podcasting que jamás será superado por el podcasting profesional, porque cuando alguien habla de aquello a lo que ama, 
nadie puede superarle. El podcasting independiente siempre será mucho más rico y te aportará más que el podcasting profesional porque hablamos desde el corazón, hablamos de aquello que amamos, hablamos con toda la pasión. Y ahí está también el problema final. Y esa es la razón por la que acaba esto con Jobs no pasaba. Porque cuando esa pasión falta, ese podcasting no tiene razón de ser. Muchos lo habéis notado, que en los últimos meses mi pasión por Apple ha ido desapareciendo poco a poco. Y también ha ido desapareciendo mi entusiasmo por la marca, por los lanzamientos, por los nuevos productos... Voy a seguir usando los productos de Apple probablemente hasta el día que deje de estar aquí, pero ya no me siento con la fuerza ni la pasión para seguir hablando de Apple. Y hay otros que pueden hacerlo mejor que yo. Esa pasión es lo que vamos a necesitar cuando todo esto pase, todo lo que nos está pasando estos días, porque unidos, lo estamos oyendo muchas veces, pues todos saldremos adelante. Y yo también estaré ahí. Lo que pasa es que estaré detrás del telón, ya no en los micrófonos. Paulatinamente voy a ir dejando los podcasts que hago. De momento seguiré trimestralmente en String Show y en Push Your Luck, pero en Push Your Luck mensualmente, pero eso también dentro de un tiempo desaparecerá. Me dedicaré entonces a la producción pura y dura a apoyar a mi amigo Pedro Sánchez como él me ha apoyado en los momentos más difíciles dentro del podcasting y a crear formatos, que es lo que siempre me ha gustado más del podcasting. Crear nuevos podcasts para que otros quizás los lleven a cabo. Estaré ahí, aunque sea invisible, y para aquello que necesitéis no dudéis en contactar conmigo. Así que solo queda desearos toda la fuerza del mundo para que después de esta situación que estamos viviendo estos días nos reencontremos y podamos abrazarnos de verdad y con el corazón y recordad este pequeño podcast que fue durante casi cinco años vuestro compañero como otros lo fueron a mí en largas noches de hospital o en los momentos más duros y difíciles de mi vida lo único que pretendía era devolver eso que ellos me habían dado a mí. No sé si lo conseguí o no lo conseguí. Creo que siempre he intentado ser la mejor versión de mí mismo y quizás nunca lo haya conseguido, porque no he cometido más que errores y no he sabido tratar a las personas, a muchas personas, como se merecían. Ahora lo seguiré intentando desde otros aspectos o otras áreas de mi vida. Así que... Nada más, un abrazo a todos y hasta siempre. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. 
because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.